0: entiende lo que debe hacer ¿no? cuál es el tiempo de Dios lo que debe hacer para la gloria de Dios hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo ¿no? Israel por ejemplo no entendió el tiempo de Dios cuando cuando Cristo vino por ejemplo Mateo 16 del 2 al 3 el Señor Jesús discutiendo con los fariseos dice, Mas él respondiendo les dijo, Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles por la mañana, hoy ten, habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Y en el tiempo de qué? De la visitación. Del Mesías a Israel. ¿Y por qué no lo pudo distinguir? Israel por incredulidad. Por religiosidad. No entendieron el tiempo de Dios. Que les tocaba vivir. Pero resulta que también en la iglesia. Hay algunos personajes. Podemos decir. Que hablan de cosas. Como si. Fuera, no fuera el tiempo de Dios o el tiempo de Dios que ellos creen que es por ejemplo en segunda de Timoteo capítulo 2 del 16 al 18 dice mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad es el consejo de el apóstol Pablo a su hijo Timoteo y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Imeneo y, y Fileta. ¿m? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan trastornaron la fe de algunos. Ellos decían, no, si es que Cristo ya resucitó. Y todos dijeron, ah, nos perdimos la resurrección de Cristo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y la fe de ellos se. Nada, llevó a confusión. Eh, en Segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, eh, Segunda de Tesalonicenses 2, del, del 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dios conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra no en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga en la apostasía y se manifieste el Hijo del de, Hombre de Pecado, el Hijo de Perdición. Había corrido el rumor que el Señor ya había venido. Yo se los dije, pero hubo alguien que dijo al nombre. Pablo lo dijo. ¿Ah? Pablo lo dijo y que Cristo vino. Y, y, ¿Y qué pasó? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Qué nos estamos perdiendo? Y produce inquietud, confusión, inquietud. Pone nervioso a los creyentes. Pero también hay gente que enseña que estamos en la tribulación, ¿no? Escucharon, Hay gente que dice que está en la tribulación. Otros dicen que estamos en el milenio. Amén. ¿Ah? Otros ya no esperan el anticristo, sino que esperan la segunda venida de Cristo. Otros proclaman que el anticristo eh, es el papa romano, porque quiere imponer el día domingo para la adoración, cuando el sábado es el día de la adoración de los salvos. Y si adoras el domingo, no eres santo. ¿O no? ¿Escuchaba eso? Otros han resucitado el tiempo de los apóstoles y se nombran, o autonoman, apóstoles. Otros esperan el cumplimiento de las profecías de la aparición en Mariano. ¿Sí? Todo esto se presta para mucha confusión en las iglesias Y lo único que debemos tener presente y claro como fundamento es que vivimos el tiempo de Cristo y de su obra redentora, el Evangelio. El tiempo del Evangelio. Pero también vivimos el tiempo de la incredulidad y la persecución. El título es Tiempo de incredulidad y tiempo de persecución. Juan 7, del 6 al 9. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor por esta misericordia que podemos discernir sobre su palabra y pedimos y rogamos la guía del Espíritu Santo que abra nuestro corazón, nuestra mente, para recibir su palabra. Limpie nuestro corazón de todo pecado, Señor para recibir con gozo esta palabra. Gracias Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. En Juan 7, 6, dice el Señor Jesús, entonces les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. La vez pasada si sí, miércoles pasado hablamos de eso o bueno yo hablé de eso recordemos que el Señor Jesús lleva hasta este momento cuando se está hablando con los, con los discípulos ¿m? o con los hermanos ¿m? los hermanos eh, de sangre eh, lleva dos años de ministerio ¿m? lleva dos años de ministerio público y los líderes religiosos y políticos de Jerusalén ya querían matarlo. Solo estaban esperando la ocasión. El Señor sabía que ese momento iba a llegar. Él sabía. No es que estaba esperando tiempos mejores, no. Miren lo que dice Mateo 16, 21. Dice desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día estas cosas el Señor Jesús se las dijo varias veces a los discípulos pero no le entraba no le entraba que el Mesías que tenía que ir a Jerusalén a declarar el reino Iba a ser muerto, no, no cuadra. ¿Sí? Pero así lo dijo varias veces. Y tenía que cumplirse el propósito de Dios Padre. ¿Hay alguien ahí? Que quería ver. Vamos a ver un pasaje de Isaías 53. Isaías 53. Si ¿Sí alguien puede estar ahí. Pues ¿Me ayudan? ¿Cierto? Bueno que son buenos con la Biblia? Isaías 53.10 ¿Cuál es el propósito de Dios? Con todo eso Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de la linaje y vivirá por largo días y la voluntad de Jehová será en su mano. ¿Quién lo quebrantó, Jehová? ¿Quién lo llevó a la muerte, Jehová? ¿Cuál era el propósito de Dios? Llevarlo a morir a la cruz para pagar por qué? Por el pecado. Amén. Amén. El Señor Jesús, ¿cómo entendería la señal del Padre que le indicaba es el tiempo de morir? El tiempo de morir? ¿Tiempo de pecar? tiempo de vivir y el tiempo de morir había llegado veamos Juan 12 en Juan 12 hay un episodio muy interesante Juan 12 20-23 Juan 12 20-23, gracias Dice, había ciertos griegos gentiles entre los que habían subido a adorar a la, en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuál era la glorificación del Hijo del Hombre? Muerte, resurrección, ascensión, glorificación. ¿Cuál era la señal? La señal era que ahora los gentiles querían un encuentro con Jesús, mientras los judíos, en mayoría, eran incrédulos y sus dirigentes querían matarlo. Israel había rechazado el Mesías. Y los gentiles comenzaban a buscarlo. Esa era la señal. Porque había otro redil, dice. Debo ir a buscar otro redil. ¿Cómo lo va a buscar? ¿Como rey de Israel? No, porque ya no había resultado. Miren. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Que el Señor Jesús rechazó esta encuentro con los gentiles y lo tomó como la señal de la hora o el momento en que tenía que ir a la cruz, primero el señor Jesús vino a Israel a ofrecer el reino porque él era el rey prometido a los padres ¿sí? por medio de Dios Dios lo había prometido eso a los padres de Israel, dos Israel rechazó al señor Jesús como rey mesías prometido y lo consideraba un hereje Tres. El rechazo de Israel al Señor Jesús como Mesías y Rey. Implicaba que Israel no se arrepintió de pecado. Porque no se reconocía pecador Cuatro. El Señor Jesús no fue prometido como Rey de los Gentiles. Para un reino de gentiles. Sino para un reino mundial. Sobre las naciones. A partir de que de Israel como cabeza de las naciones, y si Israel había sido, lo había rechazado, el reino se postergó. Después, 5. para cumplir ese propósito de alcanzar a los gentiles por medio de la, de, 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 para cumplir ese propósito de gobierno mundial, debe alcanzar a los gentiles por medio de su muerte, resurrección y ascensión. Juan 12, 24. Juan 12, 24, el otro versículo. De ciertos, de ciertos digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La aceptación del evangelio se va a multiplicar la medida que yo muera por el pecado. Y ahí va a alcanzar a quien? A toda la criatura, judíos y gentiles. ¿Sí? Romanos 11.11. 11. Romanos 11.11, 11. amén. Digo pues, ¿han tropezado lo de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión, ¿cuál fue la transgresión? El rechazo del de Mesías. Vino la salvación a los gentiles para provocarles a cedas. La Biblia lo deja claro, que incluso la señal cuando se acercan estos gentiles a que buscan un encuentro con, con Cristo, ¿sí? dice, ya es punto. Israel ya no me quiere, me rechazó, me están buscando los gentiles. Es el momento que yo tengo que ir a los gentiles, pero voy a ir a través de qué? De su muerte. Resurrección, ascensión, glorificación y la venida del Espíritu Santo. ¿no? Por medio de la predicación del Evangelio a toda criatura. De modo que el Señor Jesús no iba a ir a Jerusalén con sus hermanos, ¿por qué? porque seguramente había muchos peregrinos en una fiesta nacional y obligatoria para todas las familias de Israel arriesgando ¿qué cosa? que sus discípulos lo proclamaran Mesías de Israel donde, incluso antes de llegar a Jerusalén si lo querían hacer rey ahí en Galilea cuando le dio de comer un montón de gente estoy arriesgando bien. a mitad de camino a Jerusalén me digan aquí está el Mesías ¿Mm? y lo habían esperado donde en jerusalén esperando que vaya al templo a proclamar el reino y los dirigentes de jerusalén lo mataran antes de tiempo porque él sabía que ellos lo iban a matar por tanto ese tiempo ese tiempo esa hora aún no había llegado pero él sabe que en un tiempo más poco menos de un año va a tener que ir a Jerusalén sabiendo a lo que se va a enfrentar después dice más vuestro tiempo de quien de los hermanos del incrédulo está siempre listo ¿por qué? el incrédulo no conoce el tiempo de Dios no le interesa el incrédulo vive de acuerdo a sus necesidades dictadas por la voluntad de su carne cualquier cosa religiosa es buena si me ayuda. ¿O no? Hoy anda a la iglesia y a lo mejor estaría mejor ah bueno, ya voy a la iglesia. Oye, agua bendita, esa te agua bendita, loco, mira, eso te, te va a salvar. Ya se mira agua bendita. Cualquier cosa es buena. Él no sabe de los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque está centrado en sí mismo y no en Dios. Pero el cristiano, el cristiano sí, entiende o debería entender cuál es el tiempo de Dios y cuál es el tiempo para cada uno en ese tiempo de Dios. ¿O no? ¿El tiempo de Dios cuál es? Hoy. Hoy es el tiempo de que se inauguró cuando en Pentecostés. Y lo inauguró el Espíritu Santo después de la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesús. Es el tiempo de la Iglesia de Cristo, es el tiempo de la gracia de Dios por la fe en Cristo, es la proclamación del Evangelio de Cristo a toda criatura. Ese es el este tiempo que estamos viviendo. Y todos aquellos que sean salvos son llamados a dar testimonio y gloria de Cristo ante los incrédulos. Este es nuestro tiempo, hermano. Antes de la venida de Cristo, muerte y resurrección, no había esta predicación porque Cristo no había venido. Es Cristo que marca este tiempo. Pero cada cristiano tiene que vivir su propio tiempo de relación con Dios, hermano. Para el cristiano nuevo es tiempo de conocer. Y crecer a Dios, crecer en Dios, el cristiano que está creciendo es tiempo de servir, el cristiano que es maduro es tiempo de dar fruto, el que está sufriendo es tiempo de confiar en Dios, el que es muy bendecido es tiempo de gratitud, el que es tentado es tiempo de afirmarse en Cristo, el que está en pecado es tiempo de arrepentirse y humillarse ante Dios, el que tiene el llamado a pastor es tiempo de prepararse. El que es pastor es tiempo de enseñar y predicar la palabra. ¿O no? Así que cada uno de los hijos de Dios debe entender su propio tiempo en su relación con Dios. Y escucha, hermano, esto no se lo puede decir el pastor. El pastor puede ayudarle. Eso depende de su relación con Dios de hay tres cosas que el cristiano tiene que hacer permanentemente orar leer y estudiar y meditar su Biblia y tres congregarse y servir porque usted mientras esté en movimiento en su relación con Dios Dios lo va a ir poniendo y lo va a ir dando entendimiento de su voluntad hacia usted. Mucha gente que no hace nada. Que yo antiguamente lo antiguamente, así, cuando están en Recoleta, esos son los hermanos bancarios. No porque trabajan en el banco, sino porque llegan al puro banco nomás, el día domingo. Van ¿Sí? bueno, un día sí, que les dio algo y pastor, quiero ayúdenme a saber la voluntad de Dios, ¿cuál será la voluntad de Dios? Imagínense, el pastor tiene que saberla, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Si no está haciendo lo que está en la Biblia que dice que es la voluntad de Dios, congregarse, orar, santificarse, servir, etcétera, etcétera, predicar, ¿qué más le va a decir? Si no está haciendo lo básico, Entonces, si no, no sabe cuál es la voluntad de Dios, es tiempo de descubrir la voluntad de Dios. ¿Cómo? Haga lo que tiene que hacer. Orar, leer su Biblia, servir en la iglesia. Comience. Y ahí va conociendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Y así le dirá lo que tiene que hacer. ¿Dónde lo tiene que hacer? ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿Y cómo lo tiene? Y ahí va a obtener la ayuda de los pastores. Porque el Espíritu Santo también va a guiar el liderazgo con los hermanos que tienen un llamado, los hermanos que están manifestando un don Y la tarea de los pastores, en este caso guiarlos. Pero si el hermano es bancario, como decía, o sea, ¿qué podemos decir? Su tarea es, no ese es su tiempo. No andemos como los incrédulos, sin entender lo que debemos hacer y lo que debemos obedecer para Dios y para Jesucristo. Sí, hermano. Veamos a Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17 dice: Mirad, pues con diligencia, ¿qué significa diligencia? Con minuciosidad, con detalle. ¿Cómo andéis? Es como vivan, no como necios, tontos, incrédulos, que pues dice el salmo. Dice el necio: No hay Dios. No andar como incrédulos, sino como sabios. Como creyente en Cristo, dependiendo de Dios, aprovechando bien el tiempo, los años de creyente, porque los días son malos, porque es tiempo en que el pecado está desatado. Es tiempo malo. Por tanto, no seáis insensatos, tontos, incrédulos, sino entendidos, sabios, cuál es la voluntad del Señor. Así debe vivir un cristiano, entendiendo cuál es la voluntad del Señor para todo cristiano y para su vida en particular. Saber cuáles dones le dio el Espíritu Santo cuando usted entregó su vida a Cristo y ponerlos en acción. Porque ya hay gente que lleva 10 años en la iglesia, Se dice pastor, ¿cuál será mi don? Humanos, aquí no es una cuestión de tiempo, pero 10 años ¿No? es como si a un, un jovencito de 20 años la mamá todavía tuviera que darle la comida eh, en la boca, así ¿no? ya tiene 20 años. Ese es, no está creciendo, y si no está creciendo. Su vida espiritual casi no existe, es carnal. Y ahí viene la pregunta, después de tanto tiempo, ¿será creyente? Uno comienza a dudar, ¿no? Bueno, ahí lo dejo porque acaso. Entonces, los días son malos porque es un tiempo de pecado. Romanos 12, 2. Y aquí viene la indicación. Romanos 12.2. Romanos 12. Versículo 2. Eso. No os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar vuestra mente, la capacidad de comprender las cosas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo vamos cambiando la percepción de las cosas del mundo, las cosas de Dios y las cosas del pecado? Con la palabra de Dios. La mente de Cristo es eso. Que yo el mundo y las cosas las estoy percibiendo como Dios las percibe. Cuando yo no crezco en eso, yo no puedo entender la voluntad de Dios. Pero cuando crezco en la palabra, voy comprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Si usted está buscando a la voluntad de Dios, es tiempo que se meta en su palabra y medite en ella. Amén. 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 Versículo 7. Versículo 7. Vamos por acá. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿a quién? a los hermanos, ¿por qué? porque los hermanos son incrédulos son religiosos pero son incrédulos ¿Sí? no es nuevo eso como usted puede ver el mundo ellos son del mundo y el mundo es un sistema de valores y costumbres que ordena la vida de las personas formando un pensamiento y una cultura ¿sí? que excluye a Dios Cristo, el Evangelio y a su palabra los valores y usos y costumbres están formados en base a ¿qué? al hombre a los deseos del hombre no a la voluntad de Dios por lo tanto es lo que se llama precisamente el mundo eso es el mundo hoy por ejemplo, los medios de comunicación alaban al que abandona el cristianismo. visto eso en YouTube, en Estados Unidos ¿no? y en Centroamérica? Tal dirigente, director de alabanza o pastor, abandona y todo el mundo eh, le hace, Ay, bien, qué valiente! abandonó eso. Que... Se liberó, se liberó. Eso que está sucediendo. Abandona el cristianismo. Hace pocos años atrás, 2017, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuyo presidente era la señora Bachelet, declaró que el cristianismo era el enemigo más fuerte de los derechos humanos, entendiendo por derechos humanos, aborto, homosexualidad, ¿cierto?, y sacó aplauso a la señora Bachelet. Ahora, la religión más perseguida en el mundo, ¿cuál es?, el cristianismo. Y poco o nada se dice en los organismos internacionales sobre los derechos y la libertad religiosa del cristiano. Se asimila el cristianismo con los extremistas políticos, religiosos, islámicos que hacen atentados contra la gente. Esos fundamentalismos, los terroristas, porque ¿Mm? anda predicando a Cristo. Se está corrompiendo el cristianismo introduciendo la homosexualidad como amor y no como pecado. Y hay un ataque permanente a la validez histórica y académica de la Biblia y tachándola de fantasía judía, libro religioso, pero no es un libro digno de estudiar en las universidades. Para el mundo, el diablo y la carne, ¿sí? la destrucción de la Biblia, es fundamental para destruir el cristianismo, pero no la religiosidad. Tómese en cuenta eso. ¿Sí? El mundo quiere destruir el cristianismo, pero no la religiosidad. Porque tiene que haber una religión mundial, ¿no? Se no puede destruir la religiosidad. Y para ello se han publicado Biblias con interpretación ecológica. Hay una Biblia ecológica, ¿sabéis? Hay una Biblia feminista, hay una Biblia homosexual, hay Biblia ecuménica. Eso es destruir la Biblia. De eso se trata. Es el trabajo del mundo fomentando en los seminarios un Cristo inclusivo. Eso es lo que estamos viviendo, ese es el mundo hermano, esos son los valores del mundo a que estamos enfrentados, no allá en aquí cotidianamente, en la conversación con amigos, colegas de trabajo, incluso con algunos cristianos. Veamos ¿Mm? Lucas 21, 17. Lucas 21, 17. dice el Señor Jesús y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre ¿por causa de quién? de Cristo los cristianos son aborrecidos por causa de Cristo ¿Mm? y después sigue en Juan 7, eh, 7 7 más a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas del mundo del mundo incrédulo de los incrédulos ¿por qué? porque Cristo testifica que sus obras son malas y eso significa condenación Juan 3, 19, 20 Juan 3, 19, 20 Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo y no viene a Cristo para que sus obras sean reprendidas. ¿Por qué? Porque Cristo nos acusa de pecado. ¿Y la clave aquí cuál es? La clave es ama las tinieblas. El mundo ama el pecado. Ellos no lo consideran pecado, pero ama las tinieblas. El misterio satánico lo aman, cuentan un Pauloso. Una cosa que, que tirita, así da nervio, pero ay, ah, es linda. El mundo ama las tinieblas, ama el pecado. Y si aman el pecado, no pueden amar al que condena el pecado. Por tanto odian al que envió a Cristo al mundo, odian a Dios y odian a los seguidores de Cristo, a los cristianos. Cristo fue rechazado, perseguido, crucificado por los judíos y los apóstoles fueron perseguidos y asesinados por judíos y gentiles. La iglesia ha sido perseguida por judíos, romanos, Islámicos, católicos romanos, comunistas, liberales, gays, feministas y globalistas del Vaticano, dirigidos y financiados por millonarios, millonarias fundaciones de Soros, Rockefeller, Bill Gates, Ford, etc. Es el estado histórico del cristianismo. No ha faltado ninguno. 16, 1, 2. Juan 16, 1-2 Juan 16, 1-2 estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinda un servicio a Dios miren hermano. Eso se está preparando eso. Pero la historia de, de la iglesia ha sucedido. Miren, los judíos rechazaron a Cristo y persiguieron a los apóstoles de Cristo considerándolos enemigos de la ley de Dios y del templo de Dios. <risa> o no, en nombre de Jehová fueron perseguidos los cristianos. Los romanos consideraban a los cristianos vulgares ateos. ¿Por qué? Porque adoraban un solo Dios. Y además era un carpintero de allá de Jerusalén. Como decir, de allá del pueblo un ¿Mm? Y eran despreciables. ¿Mm? Los islámicos los consideran, consideran a los cristianos infieles. ¿Por qué? Porque están contra Alá y Mahoma, su profeta o no ellos son muy religiosos y el nombre de su religión y de Alá y Mahoma mata cristianos esa es la historia no es de ahora último por si acaso los católicos romanos decían que los cristianos herejen de eliminar porque son bíblicos leían la biblia y repartían la biblia qué herejía más terrible hermano y quemaron a muchos cristianos o no Los liberales, los liberales consideran al cristianismo un enemigo del humanismo y de las aspiraciones más humanas de la humanidad. Dice que no, no. El movimiento gay feminista ve al cristianismo una opresión cultural y política, malo. El Vaticano dice del cristianismo, que es una religión antibíblica y antiDios. En cambio, el verdadero cristianismo ama y acepta a los homosexuales y manda al cielo a los incrédulos, que son buenas personas y no los trata de pecadores. Esas son las declaraciones del Papa. No me las atribuye a mí. ¿eh? Y los millonarios que gobiernan sobre el mundo consideran el cristianismo un obstáculo para imponer un nuevo capitalismo mundial. Por eso el cristianismo está destinado a ser perseguido, hermano. No es porque todavía no han llegado a su casa, no pasa nada. No, se está preparando. Se está preparando. ¿Qué es lo que siento hoy día? Se está creando un ánimo contra los cristianos bíblicos que son fundamentalistas, que son extremistas, que no se han puesto al día, que son antihumanos, que no respetan los derechos de los demás. Se está creando lo que se llama el ambiente ideológico contra los cristianos. Segundo, se está preparando la legislación. Hay dos tipos de legislaciones que se están promulgando: Una ley anti -discriminación y una ley contra el odio. Esos van dirigidas a los cristianos aunque no tienen no apellido cristiano, pero van dirigidas contra los cristianos ¿Mm? ¿por qué no se ha podido implementar? porque hay muchos países que se oponen pero en algunos países de Europa ya se está imponiendo porque es ley ya ¿Mm? y aquí quiero hacer una mención la película Sonidos de Libertad. Yo no sé si ustedes han visto, yo he leído varios comentarios y vi la película porque está en YouTube ya. Está en YouTube. La encontré y me la vi. No es muy larga. Pero ¿qué es lo que ayuda a entender la película? El contexto, la discusión que se ha generado en torno a la película, que es la cuestión de los niños. La película para poder ser pudiera ser aceptada, ¿sí? tuvo que cambiar el ambiente. El ambiente es América Latina, no es el Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Y se cambiaron varios detalles para evitar la censura en Estados Unidos y se pudiera distribuir en Estados Unidos. ¿Sí? Pero puso un problema muy serio que es el tráfico de niños. Es el, la cosa más asquerosa y más malvada que puede haber, traficar niños. Para, para cuatro razones. Para la venta de órganos, para la prostitución, para el sacrificio y la esclavitud en el trabajo. Niño. La, la, la cifra de la ONU son 8 millones de niños al año que desaparecen en el mundo 8 millones en el año 2015 14 15, cuando los refugiados que estaban en el medio oriente acampaban en Turquía y Europa no les daba la pasada y Turquía pedía plata para financiar los campamentos de refugiados árabes, estaba la guerra civil en Siria, estaba la escuela en varias partes, y ahí estaban acampados en Turquía, no pasaban a Europa, y como Europa no le dio plata a Turquía, los turcos dijeron, los soltaron y llegaron a Austria, Hungría, Italia, Alemania, así en, en bandada. Se calcula que 5.000 niños que estaban inscritos en los campamentos de Turquía desaparecieron cuando pasaron la frontera a los países europeos. Esa noticia apareció al año después. 5.000 niños desaparecieron. ¿Dónde está? ¿Cómo van a desaparecer? De, 5.000 personas. Pero así fue. El terremoto de Haití. ¿Se 2010. ¿Mm? Las cifras que yo vi, que la asociación Bill Clinton o Hillary Clinton se llevó niños de Haití para Estados Unidos y están desaparecidos sus niños. ¿Para qué vamos a hablar de instituciones religiosas? No las vamos a mencionar, porque capaz que tenga YouTube ahí fuera y, y me censure. ¿no? Y cuando empezaron a salir de la pedofilia ¿sí? al interior de la Iglesia Católica, no eran cientos, son miles que vienen de los años 1940 hasta el año 2000 y tanto que se comenzó a destapar la olla. Una institución religiosa. Si el Dios decide destruir este mundo, digo gloria a Dios, porque eso merece. este mundo, y, y, y hermano, esto es lo que se conoce, yo no quisiera saber lo que no se conoce. Y es tan increíble, es tan espantoso, que hay gente dice, no puede ser, no lo creo, con piranoico, que es lo que están diciendo en la película, no, eso es con piranoico, esto es, es para los padres que tienen la mente llena de gusanos, esto es de los católicos, esto viene de los fundamentalistas, pero es conspirador, es decir, es una invención. ¿Por qué? Juan 16, 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Porque el mundo no conoce a Cristo ni conoce a Dios. Esa es la mayoría, hermano. Esa es la mayoría. Y esa nuestra tarea como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Es predicar el Evangelio. Dar el testimonio que se, se nos exige. Y que Dios ha puesto por medio del Espíritu Santo todas las capacidades para dar testimonio del amor y de la salvación de Cristo, hermano. Nadie puede decir, "No, yo no tengo nada, no puedo decir nada, tengo miedo." Pequeño o grande, Dios ha puesto por medio del Espíritu Santo capacidades ahí. Cultívelas. Cultívelas. Dios asegura por las Escrituras que en este tiempo tres hechos fijos, seguros. Primero, la persecución de los cristianos. Juan 15, 19. Si fueres del mundo, el mundo amaría los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo por eso el mundo os aborrece el mundo nos aborrece porque aborrece a Cristo y porque nosotros cuando predicamos, testificamos la maldad del mundo y el mundo odia eso el mundo se cree bueno ¿Sí? pero bueno y nuestra predicación ¿sí? asegura qué cosa asegura el juicio del mundo la persecución a los cristianos asegura increíble asegura el juicio al mundo dos la vida eterna para los que creen en cristo juan 11 25 juan 11 25 les dijo jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá eso es seguro Amén. Y el juicio al mundo incrédulo. Veamos Apocalipsis 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Es decir, no les va. A del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso ¿Sabes lo que es pisar el lagar del vino? son esas vasijas grandes de madera se mete toda la uva entonces se meten los hombres a pisar y después empieza a salir por abajo el jugo de uva así va a ser el juicio de Dios va a pisotear este mundo y va a salir la sangre de los condenados es la ira del Dios Todopoderoso Apocalipsis 19, 20, 21. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de él una masacre fue una masacre ¿Sí? ese es el juicio de Dios a este mundo horrible que cree que puede hacer lo que quiere sin ninguna consecuencia ni presente ni futura pero se van a recordar nos ha tocado vivir este tiempo de salvación por gracia en Cristo Jesús para vida eterna y a la vez un tiempo de persecución y odio a Cristo y a los discípulos de Cristo el diablo no puede luchar ni matar a Cristo nuevamente Es inalcanzable para él pero nosotros estamos humanos y castiga a Cristo por medio de nosotros lo que Cristo debería recibir, lo recibimos nosotros ¿Mm? a la iglesia fiel porque odian a Cristo y Cristo se identifica con su iglesia miren lo que dice Hechos 9, 3 al 5 Versión 9, 3, 5. Mientras por el camino aconteció que al llegar a Damas, de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, ¿cómo será eso? Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Porque perseguir la iglesia es perseguir a Jesús. Porque Jesús se identifica con su iglesia. Sí. Hermano. ¿Mm? Y el Señor también les dijo, por ejemplo, Mateo 25, del 41 al 46. Un poco largo, pero es necesario para que entendamos. Mateo 25, 41, entonces es el juicio de las naciones entonces dirá también a los de izquierda, a los zurdos, como se dice hoy día apartados de mí, malditos al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿No te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son? Mis hermanos pequeños, los cristianos. Cuando ustedes no se hicieron los locos, cuando perseguían a los cristianos, se hicieron los indiferentes. Y dijeron, sí, vos eres cristiano, ¿no? vive tus consecuencias, ¿no? Puede haberte quedado cañado. No lo hiciste, no me lo hiciste a mí. No me hiciste a mí. Cristo se identifica con su pueblo, con cada uno de nosotros, hermano. Por eso la persecución que Dios ha permitido va a ser pagada. Va a ser pagada. Y nosotros, por más que morimos hoy o mañana, o pasado mañana, somos de Cristo y vamos a Cristo. Ellos no lo creen, ni quieren saberlo, pero nosotros sí lo sabemos y lo creemos. Amén. Versículo 8 y no 9, les leo solo una parte, hermano. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido. Aquí la palabra clave es todavía, es decir, va a llegar el momento en que va a subir. Cuando se cumpla su tiempo, el Señor subirá a Jerusalén para morir por el pecado, para la gloria de Dios y la salvación de judíos y gentiles. Tenemos que considerar en nuestras oraciones, hermano, y en nuestra vida cristiana, la posibilidad de la persecución, la censura, las, eh, los insultos. Nosotros todavía vivimos en este país en una taza de leche. Pero esto va a durar un poco más. ¿no? ¿Cuándo va a comenzar? No sé. Si no esta generación, tal vez la próxima. Pero eso el Señor ya lo dijo, ya lo anunció. Y prepararse. Y prepararse significa crecer en el Señor, hermano. Crecer en las cosas que el Señor nos da para su gloria. No hay otra forma de crecimiento sea débil para que el Señor crezca en usted. Amén. 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 Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor por su palabra. Gracias por ayudarnos a entender los tiempos que nos toca vivir y el tiempo que toca a cada uno, Señor. Yo ruego Señor que el Espíritu Santo nos lleve a cada uno a la oración la meditación de su palabra, para comprender cada día más el tiempo que nos ha tocado vivir y lo que usted quiere de cada uno de nosotros para que su gloria sea manifiesta. Gracias Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén.